0: Bueno,
1: estamos con la familia Borgoño. Ellos son del Paso Sena, en Colonia. Tienen ahí su unidad productiva. Eh, varios viven ahí eh, hace muchos años ya. Son una familia muy conocida de la zona. Hoy en día estamos como acercándonos a conocer qué es lo que está pasando en, en torno a, a esta familia y cómo impacta la, la forestación cerca de ellos. Eh, ah, Juan Carlos, eh, a Yelén y bueno Noelí también que, que es parte de, de la familia.
2: Bueno, en la unidad productiva nosotros trabajamos con frutales nativos, hierbas medicinales y aromáticas nativas. Eh, bueno, tenemos tres viveros. Uno, o sea, los viveros son con fines de, para vender, para tener también nosotros, para poder poblar acá en el, en el campo, y otro fin que es el tema de ofrecer eh, diversas plantas nativas para los demás, o sea, por, por ejemplo, escuelas que necesitan hacer módulos productivos, eh, bueno, ni que hablar que liceo, gente, jóvenes que quieren ir al campo, o sea, poder dar ese puntapié, este, bueno, sobre todo para que se vaya este, valorando y revalorizando lo que es la, la flora nuestra. Eso por una parte, el tema productivo. Y después, por otro lado, eh, el tema social, que es la, una parte también fundamental, una, una parte fundamental de, de nosotros, es eh, que es justamente parte de toda esta producción que tenemos, es también como una forma de, de modelo productivo para otros, otras familias, otras personas que estén interesadas como, como ese vínculo ¿no? de de conciencia este, afectiva con el medio que nos rodea y valorar, obviamente, lo que tenemos. Entonces vienen escuelas, hacemos recorridas, hacemos campamentos educativos con jóvenes que quieren irse a vivir al campo. Eh, recibimos todo tipo de organizaciones sociales que tengan esa valoración de lo nuestro. Este, y bueno, y, y más que nada, este, sobre todo familias que ya están viviendo en el campo, este, que bueno, que, que quieran tomar este giro y, y volver a, a lo autóctono, ¿no? Y bueno, en nuestra familia que, que se, con, este, se trataba un poco de eso, eh, vivo ya con mi marido y mi hijo desde el 2014, y bueno, mi papá viene desde, desde hace más tiempo, del 2013, y siempre todos los veranos veníamos acá, o sea que éramos chiquititos, este, campos de mis abuelos, y, este, y, ta. y desde que éramos chiquitos venimos, y mis hermanos, abuelo y y vienen, desde el jueves hasta el domingo, con mis sobrinos, eh, se quedan acá y trabajan en el área productiva.
3: Eh, nosotros trabajamos también durante mucho tiempo con el Proyecto Ser Nativos. Hay un canal de YouTube donde tiene varios videos de las di de distintas actividades que hemos hecho. Se llama Proyectos Amativos y está en YouTube y ahí aparecen varios videos.
1: Bueno, entrando un poco en, en la parte fea de esta entrevista, como <risa> saber qué es lo que está pasando, eh, ¿Qué está sucediendo en esa, en esa zona cercana al predio de ustedes?
2: Bueno, lo primero que, que nosotros sentimos es la visita de los de Montes del Plata. Ese fue lo primero, lo, el primer escalofrío fue cuando llegaron acá a nuestro predio. Eh, Agentes, este, a a gente, iba a decir, este, gerentes y otros más de, de Montes del Plata a, a darnos la bienvenida de que iban a venir acá, este, entrando en un predio agroecológico, ¿no? Este, y eso fue lo, el primer impacto fue después obviamente el ruido del, del durante varios días estuvimos tapados de humo por la, la quema del de monte nativo de, de bosques serranos, sobre todo fue un arrase total de paisajes que, que estamos hablando de cientos de años en, en pocos días de, totalmente arrasados este, después obviamente el constantemente de ruidos eh, y otro daño que vimos, que vimos tambuchos también de agrotóxicos en, al, al costado del, del alambrado que están forestando y, y cuando nosotros sabemos los procesos, porque hace años que estudiamos este tema, el daño de, los, de la forestación en el, cuando se iban a plantar montes de plata, entonces sabemos muy bien el combo, el que estaban echando y los camellones están apuntando al arroyo, la, al arroyo a la cuenca, ¿no? Y, este, y sabemos clarito que eso va a repercutir también en nuestro emprendimiento agroecológico porque eh, compartimos el arroyo con el, con el predio lindero, con los, todos los predios, pero en especial con el que compartimos el arroyo, sabemos que ese arroyo que teníamos no va a ser el mismo desde el vamos, porque sabemos que en este momento cada lluvia va escurriendo todos los agrotóxicos para el arroyo. De hecho hay uno de los varios camellones que están a menos de 50 metros del arroyo Miguelete este, y esos son los primeros daños a priori. Después, obviamente, el ver los cerros totalmente arados, como ya vilumbrando eh, el daño paisajístico que va a haber. Porque cerros que uno diga, bueno, para mí eh, es una de las zonas más bellas que hay en Colonia, por todo lo que es el paisaje. De hecho, eh, se me plantea la, la casa y se pone ese de para el ya sabemos que uno de los daños más graves que va a tener, aparte de los que tiene uno de los daños más, es el tema del daño paisajístico, que, que a veces no se toma tan tan en cuenta y es como, como yo siempre digo, es un álbum que vos le vas arrancando hojas este, y ese, y vos te vas quedando con ese álbum familiar sin fotos y sin historia. Y eso es lo que está pasando ahora. Esos campos que son antiguamente este, utilizados y, y, y la verdad que mucha gente iba a esos lugares, ahora lo único que se encuentra es una mano, que dice prohibido pasar, hace no hace tanto. Entonces, en vez de ser algo colectivo, un lugar donde la gente en el arroyo iba y disfrutaba de ese bien natural que era que estaba muy lindo, ahora hay un cartel prohibido pasar y se ven eh, arrasados, totalmente quemados, lugares donde antes era abundante la vegetación y pájaros que van a emigrar a otros lugares, bueno, van a encontrar lugar
3: de cobijo Quería solo agregar que también este, eh, vimos... Este, Fauna nativa en, en muerta, envenenada, ¿no? Nos tocó eh, encontrar. Eh, nosotros en realidad no teníamos mascotas porque consideramos que está este, en el campo, tienen que estar libres. Pero bueno, teníamos un, con mucha cercanía con un zorro que siempre iba y le damos de comer y eso, sobre todo mis sobrinos chiquitos. Y bueno, eh, nos pasó en contra de ese mismo zorro al costado de la cañada, envenenado, porque justamente cuando están envenenados lo que buscan es el agua. Y bueno, ese fue como el primer indicio así fuerte que también emocionalmente nos rechocó porque hacía dos años, ponele, que el, que el zorro venía. parte del animal, el zorro es un animal muy arisco y haber logrado como esa, ese vínculo de, 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 de que se, no, no se asustara y que tuviera como ese vínculo, con, sobre todo con mis sobrinos, mi sobrino más chiquito que tiene dos años, que le da de comer ahí casi cerquita. Era como algo re lindo y bueno, eso también fue como que este, nada, este, emocionalmente fue como súper este, triste. Y, y bueno, ese fue el primero, después nos pasó de encontrar varios este, dentro de nuestro predio y después en, 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 en el puente, digamos, que, que, que está, divide los dos predios, digamos, ¿no? el puente paso centro.
0: Vemos que, que algo que... Cuando nos oponíamos a la instalación de la planta de celulosa, calculábamos que se venía. Teníamos la esperanza que en el departamento de Colonia eso no prosperara, pero bueno, nos reventó en la cara. Por un lado, obviamente, te genera angustia, eh, tenés que reacomodar la fila para volver a, a encaminar. Pero bueno, eh, nos tocó, en cierto modo, nos acercó a una frontera que no queríamos ver, pero que sabíamos que eh, la humanidad tiene que enfrentar y que es encontrar todas las formas creativas que hay para torcer el rumbo de todo el modelo productivo. Nosotros acá lo que hacemos en definitiva es mostrar que hay otros modelos forestales que son útiles para el presente y para dentro de mil años. El otro proyecto es un proyecto que eh, a lo sumo sobrevive 30 años y después es desierto. Entonces este, confiamos en que eh, el calentamiento global nos esté achicharrando, pero que nos aclare la mente, porque por algo está pasando, que eh, nosotros ahora en este momento estamos acá abajo de los árboles, esto es confort, a veces la gente en las ciudades no los ve, pero si usted si sí, se siguen multiplicando estas ideas, va a ir cambiando la base social de apoyo a un modelo que es criminal. Bueno, este, un poco resistir en el sentido de eh, mostrar que esto es viable y este, eh, multiplicar las acciones en contra de, de, de este modelo eh, por el bien de todos, incluso por el bien de las personas que están llevando a cabo ese modelo que también se los va a llevar puesto. Entonces, bueno, creo que la creatividad para ponerle freno, pero sobre todo eh, la creatividad para eh, difundir las propuestas eh, superadoras, digamos, de todo este modelo, que no es solo la forestación, pero la forestación viene a ser como la vanguardia, ...de este, la devastación.
1: ¿De qué forestación estamos hablando? Porque ¿Hay algún tipo de forestación que no sea tan
0: invasiva ni
1: destructiva?
0: Sí, eh, la forestación nuestra... ...que es... Este, ...diversa, diversificada... ...que es recomponer el ecosistema... ...con las especies nativas que llevan... ...millones de años adaptándose acá... ...por lo tanto son... ...mejoradoras del suelo... ...esta es la forestación que debería ocupar la, la prioridad forestal. En cambio, lo otro es un monocultivo de eucalipus, o sea, de una especie que es de otro ecosistema, por lo tanto es destructivo de este ecosistema porque adapta el suelo a eh, su demanda. ¿no? Ese monocultivo es mm, definitivamente destructivo del suelo porque es un monocultivo, es un monocultivo que produce digamos, un aniquilamiento de la biodiversidad. O sea, en ese espacio que está forestado, que, bueno, estamos averiguando por alrededor de 100 hectáreas, antes habitaban entre 160 y 180 especies de aves. Hoy, a lo sumo, quedarán tres o cuatro, en la medida que se vaya desarrollando el monte. Y a, a, adentro, pongámosle que, por lo menos 30 35 clases de mamíferos, y quedarán chanchos jabalíes, que no son, no son nuestros, roedores y poco más en las periferias, porque ni siquiera pueden vivir adentro. El modelo forestal obviamente se puede llevar a cabo siempre que sean eh, territorios que el ecosistema naturalmente proponga eh, ser forestados como todas estas costas de arroyo donde hay, naturalmente, bosques serranos, bosques de galería, y, este, y se puede tener una gran producción a larguísimo plazo. En cambio, este otro modelo monocultivo de olcolitos y pinos, sencillamente lo que dejan es desierto. O sea, no hay ninguna posibilidad, hay muy pocas experiencias de evaluación, pero las que hay, que conozco es un campo de 30 hectáreas, estamos hablando casi pequeño, podríamos decir, donde nunca más se pudo producir nada. O sea, eh, se sacan los eucaliptos, este, se siembra y viene lindo. Se vino una semana como esta, nomás que estamos viendo, y no queda nada, tierra. Contra el, la Ruta 1, también se arrancó una parte de, de un monte de eucaliptos, que creo que lo había comprado, incluso Monte de Plata, y sembraron, tal vez para demostrar que era posible, y tuvieron que volver a forestarlo, porque pasé una vez y había un pastito verde, había llovido, bárbaro. La segunda vez, pero a poquito tiempo. Era tierra, como si lo hubieran vuelto a trabajar, y en realidad se había quemado porque, eh, eh, digamos, los suelos ya no, so, no sostienen, el agua en superficie, por lo que destruyen este, las capas freáticas, que son las que sostienen la humedad en la superficie para que las raíces la puedan tomar. Lo que hay adentro de un monte eucaliptus es desierto. Lo que hay en una producción eh, biodiversa como, como acá, lo que estamos haciendo, es verdaderamente el paraíso, ni más ni menos. Uno es para la vida el otro es para la muerte.
1: Teniendo estos proyectos de forestación de monocultivo tan cerca de ustedes y viendo en eh, la experiencia de vida lo que está afectando, ¿qué sentimientos le genera?
2: Eh, lo primero que, te, que nos dio el sentimiento, cuando vimos los empleados en Montes de Plata que vinieron, pues volvemos de nuevo a la lucha. <risa> fue, fue eso, fue volver a la lucha porque justamente hace años que luchábamos. Sobre todo con el tema de la implantación de Montes de Plata acá en Colonia. Y bueno, nos volcamos durante muchos años a la educación y nos dio ese sentimiento de resistencia, de, de lucha por lo propositivo, ¿no? no decir solo no, no esto, sino porque plantear justamente que con nuestro. Hace muchos años que tenemos este emprendimiento y nos va bien, y bien, sobre todo anímicamente, que creo que es lo fundamental que a veces no se toma en cuenta en los emprendimientos productivos. Eh, por supuesto que también está la impotencia, porque a veces yo me, me tocó hablar con el dueño del campo y le dije, mira, para vos es un negocio más, para mí es un patrimonio, es el patrimonio que yo tengo, a vos si hay un incendio en este lugar, no te repercute más que en número, a mí me repercute en sentimientos, en toda la carga emocional que le pone al el proyecto, porque es un proyecto colectivo, eh, nunca se nos planteó la idea de comprar un campo para comprar una high looking, que no quita que esté mal, pero nuestro pensamiento siempre fue eh, vivir para, para hacer un, un proyecto que pueda ser un modelo productivo para justamente para los que vienen para atrás. Y bueno, esa impotencia está, pero es la que nos da la fuerza para, para decir, bueno, este sentimiento si me domina, eh, me paraliza y le doy de comer a esa gente que precisa del pesimismo y, y la derrota emocional de las personas. Entonces yo a veces me levanto y miro para lo que está el monte, pero veo a mi hijo y digo, se acabó. La, la, la lucha sigue, veo a mi sobrino, veo a los niños que vienen a la, de las escuelas para acá. igual Tenés una inyección como diciendo, vamos, vamos a, a seguir luchando. Ese es un poco el sentimiento de, de las familias.
3: El primer impacto para mí fue súper triste, ¿no? la primera noticia que me dijeron, porque en realidad el campo, además de todo eso que comenta Yelén, eh, emocionalmente para nosotros que nos tocó pasar varias batallas en la vida, bastante fuertes, o sea, bueno, lo del, del caso Borgogno que no viene ahora este, a, al, al tema, pero también fue un, este, un, un golpe duro que tuvo la familia durante muchos años, la muerte de una hermana chiquita, y el campo siempre fue como ese refugio de eh, encontrar este, la paz y el bajar a tierra y el poder despejar, y bueno. Este, entonces, bueno, uno ve, veía como amenazado, ve como amenazado eso, ¿no? Entonces, bueno, ese primer impacto personal fue eso, ¿no? Pero enseguida, como decía yo, ¿no? Eh, nos han pasado cosas que son este, muy jodidas, entonces uno compara también, ¿no? O sea, no es lo mismo que la parte de un ser querido, ¿no? Eh, entonces, bueno, te da como esa, ese impulso de decir, bueno, yo tengo que luchar también por, por, por bueno, por, por, por los niños, por uno mismo, por, por lo que significa el, el, lo que nosotros queremos demostrar con esto y todo el laburo que ha llevado de muchos años. Este, entonces, nada, eh, me parece que, que sí que fue por ahí, que fue un momento al principio así, pero después sí que... Sobre todo el, el tema de la unidad familiar, ¿no? este, que nos dimos como que siempre, <ríe> en cualquier circunstancia así este, complicada, eh, en la familia es fundamental. Entonces, bueno, es como que cualquier cosa mala que se venga, uno sabe que la puede afrontar porque tiene ah, la familia y, y amigos, ¿no? Muchísima gente que cuando hablamos de esto, bueno, mismo en la red, se recontra, solidarizaron con, con este tema, que más allá de que no es... es solo exclusivamente nuestro porque está dentro del país y, bueno, va a afectar a todo el mundo, digamos. En este caso, es, eh, está al costado de nuestro predio, ¿no? Eh, pila de gente eh, se acercó para darnos una mano, para ponerse este, eh, en disposición para lo que necesitáramos. Entonces, bueno, eso también te da pila de fuerza, ¿no? Este, así que nada, hay que seguir en la lucha, ¿no?
0: <risas> y mira solo que puedo decir un mensajecito para esta gente tan poderosa que está peleando a gente tan débil, es que eh, somos muy tenaces. <ríe> eh, cuando encaramos algo vamos hasta el fin, porque consideramos que es justo y que la vida se dignifica, porque este, uno va en viaje hacia ese pasaje sin vuelta, pero hay que irse dejándole todo lo más posible para que aquellos que vengan atrás puedan lograr su plenitud. Por lo tanto, este, el combustible de todo esto son los seres queridos que vienen atrás. ¿no? Eh, toda la lagurizada este, que dicho o sea de paso. Tuvimos una visita hace un, un poquitos días bah, y vimos unas miradas en esos niños que eh, imposible aflojar nunca venga lo que venga porque ella esa inocencia con que nos miraban era como un mandato donde eh, no hay marcha atrás en esto, tenemos que salvarles su mundo y bueno este, sabemos que esto es obra de una gran ignorancia y por eso vamos a seguir trabajando en el diálogo, en tratar de convencer a esta gente que está equivocada pero vamos a ir cerrándole todos los caminos para que eso no siga avanzando. Eh, bueno, eh, eh, es el, el la avanzada colonial <risa> este, de, una, de la producción que me gustaría discutir números, pero yo creo que es deficitaria, sencillamente, porque lo que se puede cobrar por los palitos se gasta en caminería, y lo que se produce, se produce en Zona Franca, o sea, no tocamos un peso. Y está desplazando la producción que más recursos este, da al país en toda la cadena productiva. Acá enfrente, donde está forestado antes pastaba el ganado, eh, por lo tanto ganaba el dueño, iba al frigorífico, ganaba el frigorífico, el Estado cobraba por todo eso, ganaba el carnicero, ganaba el que se comía el asadito, y todos aportábamos, en definitiva, al bien común. Y lo estoy diciendo, ¿no?, como productor de, digamos, de, nosotros no producimos carne y leche, pero lo que estamos viendo es realmente tan demencial que pensamos que hay muchas chances de ponerle freno, porque hoy sí está a la vista que aquello que prometían las empresas era muy mentiroso. Eh, todas aquellas cosas que, que prometieron no se dieron, este, las fuentes de trabajo se vinieron a pique, hay mayor demanda de trabajo, hoy más desocupación, y por lo tanto hoy este, como que estamos viéndole las patas a la sota, y entonces eh, creo que es mucho más factible eh, dejar al descubierto este, la inconveniencia del modelo forestal y la defensa de un modelo productor de alimentos, ¿no? y sobre todo alimentos de calidad, porque el mundo lo está reclamando, está reclamando alimentos y de calidad, algo que Uruguay puede hacerlo, pero tiene que modificar este modelo productivo, y sobre todo este modelo forestal que además de ser contaminante, le arrebata espacios a la producción de alimentos, una locura. Ah, en realidad escucharlo a ustedes tres, eh, da como eso de muchas gracias por, por abrirse a compartir, este, todo lo que, lo que sienten y lo que viven que, que escucharlo está muy bueno con su Gracias. lucha
1: son, son ejemplos eh, nos abren la cabeza también a consumidores eh, a gente que vivimos en ciudades hacinados o acostumbrados a ver esto el, el monte eucalipto y creer de que eso es bello por no entender realmente qué esconde detrás así que con el caso de ustedes, la verdad que aprendemos y crecemos todos. Gracias también por eso.
0: Justamente, es necesario y urgente llegar a la gente que vive en las ciudades donde no tienen chance de poder comprobar esto y que puedan ver que todo esto también les va a caer encima, ¿no?
1: Bueno, entonces, eh, si les parece, vamos a darle paso a Natalia y Daniel, que también tienen para contarnos de sus puntos de vista y enriquecernos también sobre, sobre sus experiencias y conocimientos. Así que nada, muchas gracias.
0: Bueno, hola, gracias a ustedes y abrazos para Daniel y Natalia.